0: Glória a Deus a família Tomar cuidado, irmão, acho que leu, leu o esboço da pregação hoje não vou, nem, não, vou nem, não vou nem ler Gálatas 4 Senão fica, achar que eu estou sem palavra hoje Mas, Deus é bom ou não? Amém Essa meia dúzia de pessoas que respondeu eu creio que com a pregação de hoje o restante da igreja vai responder que Deus é bom já começou, já a mudar aleluia tem um um homem na bíblia que eu me identifico muito a começar pelo nome na versão latina é Paulo eu vejo muito do cristão vejo muito daquele que começou de maneira errada começou de maneira errada porém ao toque de Jesus tudo é transformado e Paulo sempre com aquela pegada apostólica Paulo sempre com aquela com aquela levada de pregar o evangelho de avançar o evangelho Nessa semana eu estudava uma, uma carta que ele escreve, que ele escreveu, e essa carta me ministrou de uma maneira muito grande. E eu consegui ver um apóstolo Paulo diferente, eu consegui ver um Paulo postado de uma maneira diferente. A carta que ele escreve a Filemon é um magnífico resumo do Evangelho. É uma palavra para a igreja, é uma palavra de salvação, é uma palavra realmente de transformação e o evangelho que só é evangelho ele é vivido, um ev evangelho eficaz, um evangelho que é colocado à prática. Entenda você que o evangelho ele é o perdão pleno, o evangelho também ele é a exortação, o evangelho ele é a correção, o evangelho ele é a exortação ao exercício da graça, a exortação em busca da reconciliação e o melhor de tudo é uma é um manual esse essa carta que Paulo não não só o Evangelho mas esta carta que Paulo escreve a Filemon é um manual sobre a arte de se relacionar a arte do relacionamento e pensa no lugar onde precisamos saber nos relacionar, esse lugar é a igreja, a igreja onde há diversas pessoas, culturas, temperamentos, há uma diversidade enorme, então se não houver a sabedoria em como se relacionar, a casa cai, tudo... Começa então a complicar, então eu quero nessa noite compartilhar uma mensagem cujo tema é como a mim mesmo, como a mim mesmo, um favor que Paulo pede nessa carta como se fora para ele mesmo, então esse é o título da mensagem desta noite, como a mim mesmo, então eu vou pedir para que você abra a, a, a carta de Paulo a Filemón. É a menor carta que você vê Paulo aqui então escrevendo, se você tiver dúvida vai lá no Novo Testamento procura Hebreus é a carta anterior que este manual possa direcionar a tua maneira de se relacionar com as pessoas porque a obra do nosso Redentor foi totalmente direcionada a pessoas e se não soubermos nos relacionar com elas estamos perdidos e não conseguimos colocar em prática a sua palavra Filemão. no único capítulo eu quero que você abra no versículo 9 por favor só para darmos então o início a essa introdução Filemón versículo 9 Prefiro, todavia, solicitar em meu nome, do amor, em nome do amor, melhor dizendo, sendo que sou Paulo o velho e agora até prisioneiro de Cristo. Sim, solicito-te em favor do meu filho onésimo, que gerei entre algemas. Até aqui e que o Senhor possa nessa noite falar ao nosso coração, que o Senhor possa encontrar neste lugar um terreno fértil para que a sua semente possa repousar e então multiplicar de acordo com a vontade dele, no nome santo e poderoso de Jesus, amém? Glória a Deus, então nós vemos aqui que essa, essa carta que Paulo escreve, ela expressa o amor, ela expressa de uma maneira muito clara o amor, e aqui, diferente das outras apresentações, ele não se coloca como, como o apóstolo Paulo, mas ele se coloca aqui como Paulo o velho, Paulo o velho, ele se coloca aqui como alguém já experiente, em todas as outras epístolas, Paulo se apresenta como aquele que foi chamado a ser apóstolo, aqui nós vemos que ele se apresenta de uma maneira diferente, aqui ele é Paulo o velho, e a carta de Paulo a Filemão ela é tão pequena, que alguns estudiosos chegam a chamá-la de bilhete, e eu posso afirmar, esse bilhete é verdadeiro. Amém ou não? Esse, bilh esse bilhete é verdadeiro. Paulo traz aqui verdades. É algo maravilhoso quando Paulo um pouco... Quando Paulo ele está é, para enviar então a carta aos Colossenses, essa carta também chega por meio de um personagem desta noite. Esse personagem, juntamente com Paulo e Filemon, chama-se Onésimo. Ele estará hoje é, entre aquilo que o Senhor quer nos ministrar e, e ele esteve ali presente, entregou a carta aos, colo aos Colossenses e também essa carta a Filemón. Qual é o cenário desta carta? Paulo, ele está. Manda um abraço para a Franca, hein? Ó, oh, já fiz até a pose para você. Tira essa foto, tira essa foto, pastor Ricardo. Vamos lá. Manda um beijo enorme, meu. Oh, aí, ó. Oh. Qual que é o cenário dessa noite? qual é o cenário dessa noite, qual é o cenário dessa mensagem, nós vemos Paulo preso, nós vemos Paulo preso, e esta é uma das cartas que Paulo escreve na prisão, como você vê também, ele escreve a carta aos Efésios, ele escreve a carta aos Colossenses, a, 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 aos Filipenses, e também dizem que ele escreveu também a Timóteo na prisão, então uma coisa que nós podemos ver que o interessante aqui, é que a prisão não aprisionava o o coração de Paulo, Paulo estava aprisionado, porém ele era livre, isso é bem contraditório com muitos que se encontram livres, porém se sentem aprisionados, amém ou não? Então nós vemos que Paulo estava aqui fluindo no rio de Deus, então essa carta aqui a Filemão, é considerada como a carta mais íntima que Paulo já escreveu olha só, Martinho Lutero diz, esta carta descreve de maneira sublime o caráter do amor cristão, John Calvino fala, em nenhuma outra carta se descreve em cores tão vivas a doçura do caráter de Paulo... Então nós vemos que esta carta, ela é especial, ela, ela, ela tem um cunho espiritual e um cunho pessoal aqui, onde Paulo queria trazer uma lição prática, em nenhuma outra carta Paulo se comporta desta maneira, em nenhuma outra carta você vê essa postura dele, trata-se de uma carta menos pastoral e uma carta mais prática, paternal, então nós vemos que é uma carta amorosa onde envolve um amor de pai, não há dureza e o que nós vemos, a violência ela costuma gerar violência, semeadura na violência gera a violência, porém o amor, este sim ele pode derrubar barreiras divisoras e era esta a intenção do apóstolo Paulo neste bilhete, nesta carta, nesta epístola, ele queria derrubar algumas barreiras que haviam sido levantadas, então ao longo ao longo desta carta nós aprenderemos então que um dos personagens desta noite chamado Onésimo, era um dos milhões de escravos do Império Romano era um escravo que, chamado como escravo fugitivo, Onésimo ali o escravo, então nós temos nessa, nessa carta, Paulo está falando de Onésimo para Filemão, um cristão rico da cidade de Colossos, um homem que tinha posses, então é, é, nós falamos aqui de um local Colossos, no, no caso a cidade de onde Filemão era é uma cidade estratégica é uma cidade conhecida pela tintura nos tecidos, ela era conhecida como a cidade do refrigério, a cidade da calmaria, isso por causa das suas águas frias, isso por causa da sua, é, do seu vento f fresco que era convidativo aos visitantes e, e, e o curioso é que os homens ricos, as famílias ricas de Roma tinham sua casa de veraneio ali em Colossos justamente para aproveitar este refrigério que a cidade proporcionava, a cidade ela proporcionava, era uma cidade que era localizada próxima a Laodiceia que você vai ouvir ali também numa parte super marcante em Apocalipse e também próximo à cidade de Hierápolis então nós vemos aqui que enquanto Colossos era conhecido como a cidade é, do refrigério Hierápolis era conhecida como a cidade das águas milagrosas, era, era, era um local com águas termais, isso por causa que das rochas de Hierápolis saíam essas águas quentes, essas águas termais as águas que curavam então pessoas com problemas Problema de saúde se direcionavam para Hierápolis justamente para banharem-se nestas águas termais e conseguirem então a sua cura. E aqueles que possuíam um problema com o calor, com, com as temperaturas um pouco superiores, iam para Colossos justamente para receber o refrigério. Então havia esse contraste entre estas duas cidades e Laodiceia que estava ali também é, entre estas cidades Laodiceia era conhecido como a cidade das águas mornas e se se lembra do texto em Apocalipse é, o texto direcionado à igreja é, para que ela não fosse uma igreja morna então entenda quem saía de Roma é, com destino às cidades da região eles se programavam para não ter que passar, melhor dizendo para não ter que parar na cidade de Laodiceia porque a cidade de Laodiceia era uma cidade que não tinham fontes, não tinha ali o, o, o descanso para o viajante, então entenda mas como que isso acontece por não terem fontes de águas a cidade ela era abastecida por uma tubulação que vinha ali da cidade de Colossos, então quando as águas chegavam até Laodiceia, as águas é, é, que, que, que eram refrigeradas, elas já se encontravam um pouco mornas porque estavam na região também de Herápolis, que eram as águas quentes então ao chegar ali em Laodiceia era, era numa condição num meio termo, era uma condição nauseante por isso os viajantes evitavam esta cidade, então é, é, trazendo isso uma aplicação, antes de continuarmos nesta introdução é, é, eu vou trazer para o nosso dia a dia por exemplo, é, hoje eu me alegrei muito quando o Ricardo perguntou quem são os visitantes que hoje estão aqui aí algumas mãos se levantaram levanta sua mão de novo, você que nos visita hoje por favor dá só uma olhada, fica com a mão levantada, dá só uma olhada aqui, visitantes, se hoje vocês forem embora, sem um membro da nossa igreja ir até vocês e dar as boas-vindas até vocês, me procurem, eu passo meu whatsapp pessoal, porque se nós fizermos isso, nós somos mornos, amém ou não? Nós somos considerados como a igreja de Laodiceia, e, e, e ali você vê em Apocalipse, ali o, a, a, a carta sendo destinada ao anjo da igreja, dizendo, melhor antes fosse frio ou quente mas porque vocês são mornos eu os vomitarei. Então, uma igreja que é viva, como nós falamos no começo, por meio do Ricardo, é uma igreja que entende a alegria dessas pessoas que estão chegando e fazem com que elas se sintam no melhor ambiente. Logo, o que é que nós fazemos? Nós vamos ao encontro de cada um deles. Então, em nome de Jesus, não envergonhe a, a, a família, não envergonhe o seu pastor, mas vá ao encontro de um dos visitantes hoje, ao término desse culto. Digo quanto eles são bem -vindos vindos, o quanto o nosso coração está alegre, então, para que eles possam imaginar, o quanto que o coração do Pai se alegra, amém ou não? Tamo junto nessa ou não família? Então, em Laodiceia, o máximo que se podia fazer, era, era, era bocejar com aquela água para depois jogá-la fora, não dava para você é, tomar aquela água porque era algo nauseante, então era, é, é, você entende ali em Apocalipse capítulo 3, justamente quando antes, falando antes fosse frio ou quente, mas porque és morno, vou cuspir da minha boca, então nós vemos que já entrando na, 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 na mensagem, Filemon, o personagem desta noite, ele é de Colossos. A igreja funcionava na casa dele, era alguém que havia aberto ali para começar um trabalho para que o Evangelho fosse anunciado ali. E Onésimo, se tratava por ele ser um homem rico ali, Filemon. Onésimo era um dos seus escravos. E aqui o texto não traz uma explicação clara, mas... Onésimo de alguma maneira prejudicou ao seu senhor o escravo então prejudica o seu senhor e ele tem que dar em retirada ele, ele se torna então o escravo fugitivo e a legislação romana poderia condenar a morte um escravo fugitivo então a, a, aquilo que, 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 que é, Onésimo fez dava autoridade para Filemón poder então dar cabo da vida de Onésimo. e aqui então a abordagem que nós vemos vinda por meio de Paulo, Paulo não aborda a escravidão, Paulo não fala a respeito da escravidão, o que nós vemos na abordagem de Paulo nessa carta, é, é, ele vem para trazer pelo menos três princípios fundamentais que eu quero desenvolver com, com vocês nos próximos minutos, são três princípios fundamentais da vida cristã, primeiro deles é o perdão, sem o perdão o cristão não sabe o que Cristo fez na cruz do Calvário. Portanto o primeiro ponto é o perdão, então Paulo ele vai ensinar a Filemón que perdoar é uma grande marca do amor de Deus. Até aí tudo bem? Então o primeiro ponto é isso, o perdão. Paulo vai ensinar a Filemón a, a, a conduta que, que demonstra Cristo, vida, a sua, a sua fé de uma maneira eficaz. Um segundo ponto que nós vemos trata-se do confronto. No pecado de Onésimo, Paulo ele confronta a postura irredutível de Filemón. Filemão ele tinha outros escravos também Então se coloca também na condição dele Como o Senhor Se ele abre uma, 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 uma brecha Uma exceção Para Filemon, para Onésimo Melhor dizendo, o que poderia acontecer Qual poderia ser a conduta dos outros escravos Então ele poderia ter Um, um problema pela frente Ele poderia realmente se colocar Numa condição realmente Complicada, então Paulo ele chega A, a, a falar a Filemão. Não se esqueça, você me deve a sua própria vida, Filemón. Então, nessa hora nós vemos que Paulo, ele tinha uma consideração e uma participação na vida de Filemón. E o terceiro ponto... Fundamental na vida cristã é para a vida cristã é a respeito da paternidade espiritual. Então, é, é, Paulo ele fala: Receba ao meu filho, mas nós não estávamos falando de um escravo, como Gálatas 4, 7 fala. Antes era considerado escravo, mas hoje, hoje eu te chamo de filho. Então, Paulo está dizendo aqui: Recebe o meu filho, gerado nas prisões. Recebe o meu filho, que eu não estou é, é, tirando a culpa da parte dele, mas recebe a ele como a mim mesmo, é isso então que Paulo está trazendo aqui, o apóstolo possuía justamente a responsabilidade pessoal de, ao apresentar então Onésimo ao Senhor Jesus, Onésimo ali... Após a sua, a, sua, a, sua, a sua fuga, ele se encontra com Paulo e, e, e é exposto ao Evangelho Ele então se converte, entrega a sua vida ao Senhor Então o que é que nós perceberemos aqui nesta carta? Nós perceberemos como Paulo ama a Onésimo de uma maneira linda ou ainda mais de uma maneira divina por isso eu falei no começo, essa carta tem tudo a ver com a igreja, tem tudo a ver com o Evangelho, retrata o que o Senhor deseja para a sua igreja, então nós vemos aqui nessa carta... Paulo se parecendo de uma maneira incrível com Jesus, com aquilo que Jesus fez para nós, intercedendo pelas nossas vidas, nós vemos Paulo intercedendo por Onésimo, nós vemos Paulo aqui se colocando no papel de intercedor, intercessor, então entenda melhor ainda o cenário desta carta, onde nós temos a Onésimo como aquele que foi chamado de filho espiritual de Paulo, mas também não podemos esquecer que do outro lado havia Filemón, lendo a carta, dizendo, está falando a respeito do meu escravo, o fugitivo, então vem comigo para o versículo 16, então você vê aqui, Paulo ali, ele chega a dizer, eu escrevo de próprio punho, ele está dizendo, o, o Filemão fica tranquilo que ninguém interveio nessa carta, ninguém adulterou o conteúdo desta carta, fui eu mesmo que escrevi, foi de próprio punho, ele fala aqui versículo 16, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. 17... Se portanto me consideras companheiro... Ele está ele colocando ali a, o crédito que ele tinha com o Filemon. Ele está falando, se você me considera como um companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. 18. E se algum dano ele te fez, ou se teve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Olha, olha, olha a intercessão que Paulo faz por Onésimo se ele tiver qualquer dívida com você, põe na minha conta, ele está falando que venha sobre mim o peso, que venha, isso, isso é intercessão, isso é o papel do intercessor, é se colocar como escudo diante de uma terceira pessoa, então nós vemos que Onésimo ele causou algum dano para Filemão. Isso é certo, ele causou algum do, algum dano a ele. Então, nós vemos isso de uma maneira clara, mas não fica especificado o que foi, mas ele causou algum dano. Então, importante é falar a respeito da restauração na vida de Onésimo, porque ele sabia que ao fugir, ele estava sentenciado à morte. Ele estava esperando apenas a sua a sua vida terminar. Então o fato é que ele causou algum dano a Filemón e deu no pé, fugiu. Então ele fugiu porque justamente ele sabia da legislação romana, ele sabia do, da, da pena que poderia vir sobre ele. Então o que Onésimo sabe que Filemón como senhor dos escravos ali, ele iria certamente sentenciá-lo. Não teria para onde ele fugir a, 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 de uma, em relação a uma sentença, não haveria uma outra sentença pela lei que ali era estabelecida, então entenda que ele queria trazer um exemplo para que os outros escravos não, não virassem moda, para que não seguissem o mesmo caminho, então o texto retrata que Filemón era alguém influente, isso é algo certo, então era alguém que tinha mecanismos para alcançar a Onésimo, ele poderia mandar ali a sua, o, o, o seu bop, a su, o, seu, o seu batalhão especial e poderia ir ao encontro de Onésimo, ele, ele era alguém de influência, então nisso é, Onésimo ele se encontra com Paulo e Paulo começa a falar da verdade Paulo começa a falar da verdade que liberta então aquele que se sentir escravo Começava, então, a se, a, começou a se, a se sentir livre, começou então a, a sentir que o peso estava saindo de sobre os seus ombros, e agora ele já não era mais considerado um escravo, mas Paulo o chamava de filho, falamos aqui de Paulo, o chamado Paulo o velho, e ele, e, ele, e ele trata Onésimo como um filho tão querido que ele usa expressões muito fortes para derreter o coração de Filemón ele queria então quebrar a dureza no coração de Filemón a respeito de Onésimo então você vê no, no, no versículo 11 você vê aqui Ele falando, Ele antes te foi inútil, até fazendo um trocadilho com o significado do nome Onésimo. Ele antes te foi inútil, atualmente porém, Ele é útil sim, para você e para mim ele está falando aqui algo, algo muito claro, então ao lermos então, esse versículo, nós vemos ali Filemão, chamado ali como um colaborador da igreja de Colossos, e também um dos colaboradores da igreja, da, das missões de Paulo, ele era alguém que estava ali sobre uma condição agora, de, de, de ser quebrantado pelas palavras que Paulo havia colocado ali, antes mesmo de um encontro pessoal, Paulo preparou essa carta, e, 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 e quando ele recebe a carta, ele vê realmente, trata-se da letra de Paulo Trata-se das palavras de Paulo E ele começa a ser quebrantado por essas palavras Então nós temos um senhor de escravos Que foi lesado E nós temos um escravo fugitivo Que se converteu Aí eu quero te perguntar nessa noite Em qual cadeira você está? Em qual cadeira você se encontra? Na de Filemão ou na de Onésimo? Hoje você está para condenar alguém que te causou um dano, ou você está naquele que recebe o perdão e a graça do Pai? Aquilo que você não merece, mas ainda assim porque o Pai te ama tanto, Ele vem sobre a tua vida. Em qual cadeira você se encontra? Na de Filemão ou na de Onésimo? Aí volta comigo, versículo 6... O que Paulo estava fazendo era, era, era cumprindo ali é, a palavra do, do, do Sermão do Monte. Quando você vê em Mateus capítulo 5, no versículo 9. Quando você vê ali, bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Paulo estava sendo um pacificador ali, esse é o papel cristão. Nós temos que ser pacificadores e não tentar apagar o fogo com gasolina. O que Paulo estava fazendo aqui é justamente mostrando uma fé... Eficaz Versículo 6 Olha o que ele fala aqui Para a comunhão da tua fé Para que a comunhão da tua fé se torne Eficiente no pleno conhecimento De todo bem que há em vós Para com Cristo Então aqui a fé de Filemão Está descrita aqui Para que a comunhão da tua fé se torne Eficiente no pleno conhecimento De todo o bem que há em nós Para com Cristo então aqui é uma palavra é uma palavra muito direcionada, e o que Paulo está dizendo é, nós estamos reconhecendo a sua fé, filemão. nós estamos reconhecendo que muitas pessoas foram abençoadas, você foi um consolador para muitas pessoas, como o papel que o Espírito Santo de Deus faz, o consolador, então é isso que ele está trazendo aqui, então pela sua fé, muitos foram consolados, você pode ver versículo 7, coloca o seguinte... É uma grande alegria e conforto no teu amor, olha lá, muitos dos santos, eles foram, por, por tua causa, eles foram reanimados. Então... Paulo está falando, Filemão, eu sei que o teu coração é grande, Filemão, eu sei que o teu coração tem lugar para amor, eu sei que você é capaz de perdoar, Filemão. eu sei que o que Onésimo fez para você, esse escravo fugitivo, eu sei que o que ele fez possa ter gerado algum dano para você, mas no teu coração há espaço para perdão. Então entenda você, que, que se você é alguém que se encontra na cadeira de Onésimo, você é alguém que vai entender que ao chegar a Cristo, Talvez você era o escravo fugitivo Você poderia estar fugindo das suas emoções Você poderia estar fugindo da tua vida louca Você poderia estar fugindo então das, das, das imprudências do, 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 do caminho que você levava E você se depara então com um Senhor Talvez você se depara na mesma condição de Onésimo Onde Filemão poderia condená-lo Jesus poderia nos condenar o Pai poderia nos condenar, mas o que Ele fez por nós? Ele se entregou por amor a cada um de nós, Ele se entregou por cada escravo fugitivo, Ele se entregou por cada um de nós, em meio à nossa fuga Ele nos resgatou, e Ele nos resgatou e nos levou para o reino da sua gloriosa luz, para que pudéssemos ter a vida abundante que Ele promete para nós, essa é a promessa que o Senhor tem para as nossas vidas, este é o amor que Ele tem para nós, e é isto que Paulo está colocando a Filemón, Filemón você precisa então agora fazer com que a tua fé que é conhecida por todos, possa ser eficaz nesta hora esta é a hora de você perdoar alguém que te causou um dano, é muito fácil você, você exercer a sua fé em momentos positivos em momentos fáceis é muito tranquilo, então ele está colocando, ó, é agora, é agora que eu vou colocar a sua fé em prova, é agora, Filemão, que a sua fé, ela está sendo colocada à prova, então entenda, igreja, entenda que a sua fé, ela não será provada quando você faz o bem aos seus irmãos, não vai ser provada na hora que você faz o bem aos seus irmãos, mas é quando você faz o bem para quem te causou um dano, é você fazer o bem para quem pisou no teu pé, para quem pisou na tua ferida, para quem colocou o pé no teu caminho, é nessa hora que você mostra que a tua fé realmente ela é firme, quando você mostra o amor do Pai, quando você mostra ali uma fé eficaz que vai influenciar ao pecador, que vai influenciar ao escravo fugitivo, que vai influenciar aquele que não tinha mais direção, mas por meio da tua fé Filemão, eu quero... Quero que você traga a direção Aquele que antes era fugitivo Agora encontrou o caminho Este caminho chama-se Jesus, o Cristo O Filho de Deus A Ele a honra, a glória E todo o louvor Em nome de Jesus agora é a hora Filemón, vamos pôr essa fé para funcionar, então Paulo o que ele está fazendo? Ele está cercando a Filemón, ele está desarmando a Filemón, ele está colocando as suas justificativas plausíveis, as suas justificativas verdadeiras por terra, ele está ali cercando ali e sabe de um detalhe, imagina só você, Filemão estava lá no meio do, do, do seu trabalho e chega um dos seus servos e diz, Senhor, Senhor, tem um escravo aqui que está te procurando, ele disse que tem uma carta para te entregar, aí ele fala, ele para ali e fala, mas quem é esse, quem é esse que, que, que está nessa hora me, 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 me atrapalhando, atrapalhando os meus afazeres, aí ele diz, é Onésimo, aquele que estava desaparecido, então imagina só o que não deve ter subido ali, o sangue fervendo em Filemão. naquela hora ali realmente ele, a, a fé dele é testada, eu vi o Fábio ministrando ali o dia que ele chegou aqui nessa igreja arrebentado, o dia que ele chegou dizendo Senhor eu só preciso ouvir a tua voz, eu só preciso ouvir, mas ele diz, mas eu, eu, não, eu, não, eu não tinha fé, eu não sou cristão, lógico que sim, mas momento de dificuldade, momento onde a nossa fé ela é provada, e foi nessa hora hora que ele estava, então sendo provado, então começa a, 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 a colocar essas peças aí no seu devido lugar, então Onésimo, ele vai na direção e então estende a carta a Filemón, e Filemón reconhece a letra, Filemon reconhece ali, essa letra é do meu parceiro, essa letra, como nos dias de hoje, é do meu aliado, é do meu truta, é do meu amigo, é de Paulo, foi Paulo que escreveu isso, ele fala versículo 19, eu Paulo, de próprio punho, o escrevo então ele fala justamente para que você tenha confiança nas palavras que Onésimo está entregando a você, não foi uma carta escrita por ele, mas eu escrevi, só que ó, uma coisa mais linda ainda, dá só uma olhada na autoridade de Paulo, como Paulo exerce a sua autoridade, volta para o versículo 8 por favor, essa é a verdadeira autoridade, é desta maneira que a autoridade tem que ser apresentada, olha versículo 8, Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar, o que convém? Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo o Velho, e até agora, prisioneiro de Cristo Jesus. Eu estou preso naquele que é o amor. Então, olha bem isso, A autoridade não é o poder para mandar autoridade não é o poder para você meter o crachá, autoridade não é para apontar o dedo, é justamente a capacidade de você usar a tua autoridade e ainda assim pedir em amor, foi dessa maneira que Paulo fez, Paulo pede então em amor, embora em Cristo eu tenha autoridade para mandar, eu prefiro te pedir no amor, sobre o meu Filho aquele que eu gerei nas algemas, e ele continua a falar sobre autoridade, versículo 18, volta para o 18, ele está mostrando ali que ele tinha autoridade, que ele tinha crédito para com Filemon, versículo 18, fala assim, e se algum dano ele te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta, que eu Paulo de próprio punho escrevo, eu pagarei, você não vai ficar lesado Filemão. você não vai ficar justamente de mãos vazias, é, é, para não te alegar que também tu deves a ti mesmo, ele está falando justamente aqui, falou ó Paulo, Filemão: não se esqueça, não se esqueça de... de, de de tudo aquilo que nós construímos juntos não se esqueça de tudo que nós passamos ele está falando sim do crédito que ele tinha ele estava usando a autoridade dele com respeito estava usando a autoridade dele ali é, mostrando amor ele usa a autoridade justamente para lembrar não se esqueça que você me deve a sua própria vida Filemon você, você já passou por, por poucas e boas e se te deve coloca na minha conta eu pagarei coloca na minha conta, então olha o nível que Paulo chega para interceder por Onésimo, pai, qualquer dívida que eles tiverem, coloca na minha conta, será que você escutou isso em algum lugar? Jesus falou isso, qualquer coisa não seja feita a minha vontade, mas ainda que a sua vontade seja realizada, então se, se, se a família Bola de Neve de Ribeirão Preto tiver algum problema, tiver causado qualquer dano, coloca na minha conta o Senhor está falando, coloca na minha conta que eu então levo a eles o perdão, eu por meio da graça, eles não merecem, mas por causa do meu amor, eu pago essa conta, eu pagarei, não haverá, não haverá então essa lesão mas ele vai pagar, ele vai pagar, e ele entrega então a sua própria vida para mostrar que a conta foi paga a conta foi paga, então o apóstolo está usando aqui de uma autoridade como ele nunca antes usou em qualquer outro texto para interceder pela vida de alguém, era o que ele fazia pela vida de Onésimo versículo 16, volta um pouquinho... Recebe a ele, não como escravo, antes muito, mas muito acima de escravo, porque era dessa maneira que Paulo o enxergava. É dessa maneira que o Senhor olha para mim e para você, não como escravos, mas como filhos, como, aqui ele fala, como um irmão caríssimo, especialmente de mim, com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Olha que coisa linda, o cara o cara fugiu como escravo ele causou um dano como escravo a lei daria o direito de arrancar o pescoço dele mas Paulo escreve se ele deve algo eu te pagarei aquele que veio como escravo está voltando como filho não o trate mais como escravo talvez antes você tinha esse peso sobre a sua vida você era visto assim este mundo em que nós vivemos te escravizou talvez seja por meio dos vícios talvez seja por meio dos hábitos errados e você chegou sem nenhum crédito, mas saiba você que o Senhor Ele olha para você e diz que, que os céus receberão a cada um de nós, não mais como escravos, mas como filhos amados então Ele está falando aqui, receba como irmão, muito amado, mas particularmente por mim, Filemão. É, é, é Paulo, aquele que tinha muito crédito, então ele está se colocando como um escudo. Antes de você lançar pedras sobre Onésimo, antes de você lançar flechas de acusação sobre Onésimo, eu sou o escudo, eu estou como um escudo aqui diante dele. Então, se você o atingir, você vai atingir alguém que é muito amado meu, e você vai diretamente me atacar. E lembre-se: você me deve a sua vida você me deve a sua própria vida, então fala para mim, como que Filemón vai conseguir castigar Onésimo, diante de uma demonstração de intercessão de amor tal, por, por meio de Paulo, então Paulo ele tira as chances de Filemón castigar Onésimo, Paulo ele faz isso, ele tira todo e qualquer tipo de chance, então o que Paulo está pedindo a Filemón não é algo simples... Não é algo fácil, Filemão. Como eu já disse aqui e eu não tô, eu, eu não tô, eu não tô repetindo a toa, mas é para você gravar, Filemão. Aqui ele tem outros escravos, ele tinha outros escravos. Não era fácil. Ele precisava manter uma conduta. Mas Paulo estava dizendo, perdoa perdoam, que o perdão possa vir sobre a tua vida e através da tua vida. Então não recebe mais ele como escravo mas torne-o livre, quem é o seu onésimo? Quem você precisa fazer livre na tua vida? Quem você precisa liberar? Quem você precisa liberar para que haja realmente cura sobre as tuas emoções, sobre a tua casa, sobre a tua família? Imagina só você que se Paulo estivesse aqui, o velho não está ele, mas tem, tem, temos uma outra versão aqui, é Pablo que está aqui diante de vocês e está perguntando quem é o seu onésimo quem é o onésimo sobre a vida de vocês quem foi que te causou qualquer tipo de dano o Senhor está dizendo a vocês coloca na minha conta que eu pagarei Ah, mas eu, eu, eu sou cristão, mas eu não sou bobo você pode dizer agora é a hora, a sua fé está sendo provada agora é a hora de você mostrar que a tua fé realmente ela é firme, justamente esta é a hora, e é um grande desafio o perdão na vida cristã, o liberar o perdão é um grande desafio, e Paulo fala tudo isso usando de muita autoridade, a autoridade que ele havia sido delegado, então isso nos mostra que a autoridade não é, não é da tapa, a autoridade não é colocar peso, não é, é ser rude... Você pode até ser duro, sim, mas em amor. Lembre-se que você está fazendo isso para um filho. Lembre-se que você está fazendo isso como quem faz para o Senhor. E então o Senhor diz para o pecador que chega até você, receba-o como a mim mesmo. Como você faria para mim receber, receba aquele que te fez mal ô oh, pastor, mas como a minha confiança vai ser eu não estou falando para você se tornar o um melhor amigo mas para que você libere esse peso para que você libere esta carga a confiança ela é reconquistada tempo mais atitude como os nossos irmãos do NV falam tempo mais atitude é igual a confiança se não houver isso, nada pode acontecer então o que ele está falando aqui As, com, com toda habilidade que Paulo tinha nas letras com toda habilidade que Paulo tinha na, na, na escrita ele usa um trocadilho do, do nome Onésimo para dar uma desarmada por completo em Filemão. e então eu começo a entrar na, na, na conclusão versículo 11, volta ali para você ver que a carta inteira ele estava trazendo uma lição, ele estava sendo extremamente objetivo e direto com o Filimon. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém é útil a ti e a mim. Então por que Paulo está dizendo isso? Porque o significado do nome Onésimo é útil então ele faz esse trocadilho é, é, antes talvez ele não fazia jus ao seu nome ele está falando isso para Filemón, talvez ele não estava fazendo jus ao nome dele antes talvez ele não era digno de receber este nome, mas agora ele é útil, não somente para você Filemón, mas para mim também o, de uma maneira mais clara e objetiva ainda, era mais ou menos assim se você não o quiser Filemón libera-o, libera-o porque eu quero, ele virá trabalhar com amigo. Era isso que Paulo estava falando, porque para mim ele é extremamente útil. Para mim ele é extremamente útil. Então tem 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 muitas pessoas talvez para quem você não serve. Talvez pessoas olhem para você, e digam ele não é útil para mim, ela não é útil para mim, mas o Senhor diz para você, você é útil para mim, você é útil para mim na minha obra, você é útil, você tem que encontrar o teu rio e sobre ele fluir com liberdade, porque tudo se tornará leve, então ainda que você não seja útil para determinada pessoa... Vem, vem em mim que você brilha, é isso que ele está falando aqui, então você nunca viu um apóstolo Paulo expressando é, essa, com tanto amor a sua paternidade, então versículo 10 você vê, volta um versículo, por favor, solicito-te em favor do meu filho Onésimo aquele na qual eu gerei entre algemas, e aí pula para o versículo 12, eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração, ele está falando, estou te entregando numa bandeja, o meu próprio coração, receba ele como se você estivesse recebendo o meu próprio coração, olha quanto amor Paulo está trazendo aqui nessa carta, Olha quanto amor ele está direcionando nessas palavras. Então ele está dizendo, olha só, Onésimo, é, recebe ele como se você estivesse recebendo o meu próprio coração. Faça com ele aquilo que você faria comigo, era isso que Paulo está dizendo. Agora, se um, se, um homem, se um homem consegue amar desta maneira, como será a força do amor de Deus para conosco? como é que será a força do amor de Deus para comigo e para contigo, o coração paternal de Paulo aparece como nunca, com tanto amor sobre a vida deste filho, olha só, pula mais um versículo, versículo 13, eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego, por causa do Evangelho, ele está falando, esse aqui, esse aqui é um parceiro meu de lutas, ele não é, ele não é um parceiro apenas da, da alegria, mas está falando que ele é um parceiro de luta. Tem alguma chance de Filemon, às vezes, castigar Onésimo? então ele está cercado de amor ele foi tocado por muito amor então ele começa, ele começa a, 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 já começa a carta dizendo, eu envio esta carta ao amado Filemon, ele já está dizendo Filemon, você é alguém que está no meu coração você é alguém que eu tenho muito apreço você é alguém que realmente eu me alegro muito, então para que ele entendesse que ele estava ali o amor que ele estava dedicando a Filemon, o amor que ele já dedicou a Filemon, agora ele também está dedicando ao Nésimo, Ele estava querendo mostrar isso, você já provou do amor que eu tenho para te dar, você já provou do amor que eu tenho, você já provou do amor do Senhor para com a tua vida, por que, que você não faz com que esse amor siga adiante? Por que que você não passa esse amor por meio das tuas atitudes? Talvez amanhã em plena segunda-feira você vai se deparar com alguém que causou dano para você você vai ter que trabalhar do lado de uma pessoa que pisou na bola com você, alguém que realmente você né, não chamaria para tomar um café na tua casa, talvez, mas é alguém que para que haja a, a, a excelência e o resultado do seu trabalho, você vai ter que estar unido a ele, por isso, libera o onésimo, libera aquele que te fez mal, libera como pastor? Com o amor que você recebeu, por parte do Pai, aqui você vê então Paulo trazendo de uma maneira clara, a respeito da salvação, vai querer guardar só para você Filemão? libera Ele, passa isso adiante, aquilo que você recebeu, compartilha com o Onésimo, porque agora Ele sabe o que Ele está fazendo, então se você tiver consideração por mim, se você tiver consideração por mim, depois de tudo que nós vivemos, tenha também por Ele… Então Paulo amarra Filemão com as cordas do amor. Paulo amarra Filemão com as cordas do amor. Então a fúria de Filemão foi totalmente imobilizada pelo amor de Paulo. O amor de Paulo paralisou toda a fúria na vida de E Foi tudo, foi, foi toda a fúria por água abaixo. Então nós vemos que Onésimo deixa de ser escravo, então passa a se tornar também colaborador do ministério de Paulo. Colossenses 4, versículo 9, você vê em sua companhia, vos envio... Onésimo, olha só, é o escravo, é do escravo que ele estava falando, agora ele é missionário, agora ele é colaborador, ele está dizendo, ó, em sua companhia, eu vos envio a Onésimo, aquele que, de, que, que, que depois você vai ouvir falar, que se torna então bispo em, Efésio, em Éfeso, na igreja de Éfeso, então é aquele que é o fiel e amado irmão, não é mais escravo, não está mais preso à condenação do passado, então ele fala, ele vos fará, saber tudo o que por aqui ocorre, aquele que estava sobre uma condenação de fugitivo, agora se torna um filho espiritual... e um pregador das boas novas, eu então não, eu não sei qual a, situa a a sua situação Onésimo, mas eu sei que Deus pode te colocar no lugar que Ele planejou para tua vida certamente o lugar para Onésimo não era aí, junto aos escravos, o, o, certamente o teu lugar não é no lugar de, de sofrimento, no lugar realmente prostrado diante das suas fragilidades, mas o Senhor tem um lugar específico para você, e sobre este lugar Ele te chama de meu filho, então nesta carta Ele revela que Deus não abre mão dos seus filhos, não sei se você entendeu, Deus não abre mão de você, Deus não abre mão, Ele conta com você, Ele deseja que você possa expressar o seu amor por onde quer que você for você precisa levar esse amor adiante Ele conta com você Ele conta com você, Ele coloca ali como uma peça chave no tabuleiro Ele te colocou no lugar certo você não está no lugar errado Deus te colocou no lugar certo para você dar frutos no lugar onde Ele te colocou, no lugar onde Ele te plantou, não tente fugir para de querer ficar fugindo Aqui você vê, Onésimo ele foi confrontado, Filemon ele foi confrontado, mas eles não fugiram, eles ouviram o receberam a Palavra de Deus e foram transformados, foram transformados pela Palavra de Deus, quando você recebe a autoridade como vindo da parte de Deus, você é transformado, então você recebe o amor por parte do Pai, então não importa a, a posição em que você esteja Filemón, porque você terá que liberar o teu onésimo, você vai ter que liberar quem te causou dano, porque Ele é útil para o reino de Deus, não coloque peso, não coloque condenação não faça um X para tentar excluí-lo, ele é útil para o reino de Deus, então se você é o onésimo acredite que Deus pode mudar a sua história e fazer coisas inimagináveis por amor a Ele por amor ao seu plano por amor ao seu reino por amor ao reino vindouro por amor à Nova Jerusalém onde você entrará fazendo festa, onde você entrará ali exaltando o nome dele, porque você colocou a sua fé em ação, foi colocado à prova, e você não arredou o pé, você simplesmente mostrou: a minha fé ela é verdadeira, a minha fé está afirmada na rocha eterna, que é Jesus, o Filho de Deus, coloque-se em de pé no seu lugar, em nome de Jesus aleluia, como dizer nós éramos escravos fugitivos, mas nós encontramos ao homem da mão furada, nós encontramos ao homem da mão furada e ele nos transformou em filhos ele nos transformou nos seus amados filhos, pai no teu santo e poderoso nome nós queremos nesta hora nos colocar diante de ti, dizendo pai nós recebemos ó oh Deus com grande alegria ao amor que o Senhor tem depositado sobre as nossas vidas, ó oh Pai nós não queremos fazer deste amor ó oh Pai, algo para ficar parado em nós, mas nós queremos levar adiante, nós queremos fazer deste amor, um amor que seja conhecido, as pessoas olharão e verão lá ia um escravo que era fugitivo, lá ia alguém que tinha peso sobre sobre a vida dele, mas ele encontrou ao seu libertador, e ele o fez livre ele os fez livres, portanto em nome de Jesus, nós somos livres, livres para adorar a esse rei, livres para adorar a este Senhor livres para fazer do seu nome, a grande arma que este reino vai então utilizar, em nome de Jesus, vamos adorá-lo vamos terminar esse culto de adoração antes de entrarmos na sua mesa antes de entrarmos no momento de celebração, de festa é tempo de que os nossos lábios contemplem os seus feitos, é tempo de que os nossos lábios mostrem a gratidão que nós temos por aquilo que nós não merecemos, mas ainda assim foi lançado sobre as nossas vidas no nome santo de Jesus Ei. e o que é que nós somos igreja? todos pecaram todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus nós vemos algo que acontece desde Adão Adão era revestido da luz divina a glória do Senhor sobre ele, mas ao, ao ponto dele pecar, eles perderam esta luz e então tiveram que se vestir com a, a folha da figueira, eles tiveram, que ter, eles tiveram que fazer ali uma adaptação tentaram então se cobrir de algo que o homem não consegue fazer Paulo fala aos romanos que o salário do pecado é a morte escravo e hoje filho é o que Jesus faz por mim e por você Jesus o nosso defensor o grande problema é que muitos precisam ir até o fundo do poço para poder entender o amor de Deus sobre a sua vida e o Senhor está te chamando bem antes você não precisa chegar até o fim, você não precisa chegar até o momento de maior fragilidade há muitos e fugindo do Senhor, fugindo de conhecê-lo, fugindo de andar com ele. E então, ao passar as lutas, ao passar pelas lutas, acabam sentindo vergonha por terem andado tanto tempo distantes. Então, volta para o Senhor, volta para o Senhor enquanto é tempo, volta para o Senhor, o seu defensor enquanto é tempo. Volta por aquele que foi o teu intercessor na cruz Você era o errado Era você que deveria ter ido para a cruz Era eu que deveria ter ido para a cruz Só que ele foi no nosso lugar Ele fez como Paulo, ele disse Se eles causaram algum dano Põe na minha conta, deixa que eu pagarei Então ele entrega a sua própria vida talvez você esteja vivendo situações de confronto talvez você esteja vivendo confronto sobre a tua vida mas é o tempo de você então tomar a iniciativa de buscar ouvir esta voz os conflitos na vida do homem e da mulher de Deus eles são inevitáveis eles virão, mas sendo Sabe o que é o melhor? Nesse relacionamento com, com, com o Senhor Nós precisamos entender que o nosso relacionamento com Jesus Cristo Torna o nosso relacionamento com todos mais familiar Logo, nós somos mais misericordiosos Nós perdoamos mais, o nosso olhar é mais compassivo esta noite o Senhor nos chama sejam filhos fiéis deixando de serem inúteis passando a ser úteis ao Senhor aquele que nos comprou pelo seu próprio sangue o alto preço já foi pago é a hora de se posicionar Paulo fala aos coríntios na primeira carta capítulo 6 versículo 20 que fostes comprados por bom preço glorificai pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito os quais pertencem a Deus pertencem ao Pai que te torna livre Ele te torna livre por isso nessa hora nós temos a oportunidade de irmos ao seu encontro para sentarmos na mesa com Ele. Só que eu não posso, antes de entrar nesta mesa, eu não posso deixar de fazer um convite. Eu não posso deixar de fazer um convite a você que, que no seu coração você pode até ter crido que Jesus Ele realmente Ele te amou, mas talvez você nunca externou isso em palavras. Você nunca tornou isto público e Ele não está falando para declarado em pensamento, ele está dizendo torne isso público faça isso conhecido faça isso conhecido diante dos homens que eu te farei conhecido diante do pai então eu quero independente se hoje é a tua primeira noite aqui independente se é a primeira vez que você vem à igreja, se você está começando uma caminhada, não importa o que importa será a sua decisão o que importa é a sua decisão diante da fragilidade, diante daquilo que antes te impedia e agora é a oportunidade que você tem de promoção no reino de Deus, e essa promoção fala aqueles que deixam de ser escravos e tornam-se então filhos, como Jesus, o nosso irmão mais velho, o nosso Senhor, o Filho de Deus, nós passamos a ser família, então se você ainda não fez esta oração, uma simples oração que te conduz ao Pai como igreja, nós estaremos fazendo esta oração contigo, você não está sozinho, você não está sozinha, portanto não se envergonhe não se preocupe não, não, não se preocupe com quem está à sua direita, à sua esquerda, apenas com quem te olha lá do trono olhe para Ele e declare de todo o seu coração agora é a hora que a sua fé é aprovada. agora é a hora que você vai então buscar, então exercer algo que talvez você não tenha ainda o conhecimento de ser a tua fé mas é você crer que existe alguém que tem um poder maior do que as tuas próprias forças e é esse alguém que pode te trazer então um novo caminho onde você trilhará e encontrará paz mesmo em meio aos conflitos mesmo em meio a todo tipo de problema, você terá paz, então repita a sua oração comigo, declare, pai, pai nesta, noite, nesta noite, eu entrego a minha vida, a minha vida por, amor a ti, por amor a ti, em resposta ao seu amor, ao seu amor. Eu, antes um pecador, eu antes era um pecador, sem nenhum conhecimento, sem nenhum conhecimento. hoje, hoje. A minha vida e que ainda fará e por isso eu te recebo Jesus Cristo o Filho de Deus como meu único e suficiente Senhor e Salvador escreve o meu nome no livro da vida e a partir de hoje muda a minha história acerta os meus passos em nome de Jesus Pai em nome de Jesus eu quero Orar com estes que entregaram as suas vidas, os seus caminhos, para começar então uma nova caminhada segura. Fortaleça-os, ó Pai, tire todo o engano, tire toda a confusão. E assim, ó Pai, nós queremos, ó Pai, entrar na Tua mesa, Pai. Queremos nos assentar na Tua mesa. Eu quero falar nessa hora com todos que aqui estão Com toda a família Se você está me ouvindo pelo Instagram Pelo Facebook Atente nesta hora Os seus ouvidos Aquilo que está sendo falado Não importa A condição Não importa o tamanho do seu onésimo Hoje é o dia que o Senhor está Te fortalecendo para liberar Deus está falando de dele De uma maneira gloriosa Ao início desse culto Enquanto o, 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 o som estava sendo passado Enquanto o, 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 a equipe de louvor e adoração Estava ministrando uma canção Algo profético estava acontecendo E tudo fala, os sinais precisam estar realmente Claros diante dos nossos olhos Sobre este altar então voava uma borboleta Mostrando acerca de um novo ciclo Mostrando acerca de algo novo, mostrando acerca de algo que, que, que viveremos então com a liberação de tudo aquilo que nós antes retínhamos. Você não tem tempo de ficar olhando para trás, olha para frente, olha para aquilo que o Senhor tem separado para você, e é algo grande quer viver os milagres do Senhor, não fique preso ao teu passado, Ele não é um Deus de passado, Ele é um Deus do futuro, Ele é um Deus do presente, do agora, para que o teu futuro seja transformado, o agora tem que ser diferente, tudo que você já plantou, talvez, de, talvez não com certeza deram os frutos que você está colhendo hoje, mas é o tempo onde essa transformação vem, para que você como igreja saiba o teu papel, o teu papel é de pacificador, o teu papel é de, daquele que coloca em prática as palavras sábias de Paulo a Filemão. faça disso uma prática na tua vida e coloca então coloca então essa fé em ação seja uma fé eficaz e então sim todos conhecerão o tamanho do seu Deus, todos conhecerão o tamanho daquele que te livrou o tamanho daquele que realmente te faz feliz mesmo em dias de dificuldade as pessoas olham para você e dizem de onde sai tanta alegria de onde sai esse brilho e então esta é a hora de você falar, Onésimo, seja livre, eu não vou te condenar, talvez você vai estar falando com pessoas que a prática delas é totalmente contrária àquilo que você crê, àquilo que você vive, mas você não foi chamado para condenar a ninguém, você foi chamado para trazer então os cativos à liberdade esse é o papel que Jesus ele, ele fez nesta terra ele faz até os dias de hoje e é a palavra dele se cumprindo quando ele diz que nós faríamos coisas iguais ou maiores ele está falando também de perdão ele está falando aquilo que nós somos desafiados, o perdão, você não tem que sentir nada, você tem que decidir, eu vou perdoar e pronto, porque eu fui perdoado e graças ao amor do Pai, eu não tive que esperar por uma decisão, por um sentimento de Jesus, se eu merecia ou não ser perdoado, Ele simplesmente decidiu, ele, eu, eu vou perdoar eu vou perdoar porque eu tenho um plano para a vida dele, e esse plano pode se tornar grande, se ele assim enxergar, e se ele assim permitir que aconteça sobre a sua vida, no nome santo e glorioso de Jesus, se você concorda, exalta o nome dele, faz a tua melhor adoração ao teu rei, em nome de Jesus. Aleluia! Toma seu lugar, sente-se por um minuto, nós vamos sentar a mesa nessa hora Mas eu queria, eu queria chamar, cadê o pessoal do Boas Vindas? Eu queria chamar aqui ó, a, a, a tua atenção nessa hora Nós como igreja, nós temos ali no fundo, nós temos aqui também na frente A, a, a igreja querendo dar boas vindas a você a igreja querendo dizer o quanto você é útil nesta família, o quanto você é útil neste reino. Portanto, se você viu uma dessas pessoas, direcione elas até ali o balcão do Boas Vindas. Se você está com algum visitante, conduza essa pessoa ao encontro. É aqui no fundo? Aqui na frente, lá, olha, hoje vai estar em dois nós teremos aqui lá, lá no balcão, de repente se você for sair por aqui, passa aqui também, vai ter boas-vindas aqui na porta, nós queremos receber você e te apresentar então esta família, bola de neve Ribeirão Preto em nome de Jesus, amém? Todo, antes de entrarmos aqui na mesa, todo culto de ceia, nós adoramos ao Senhor por meio das artes. E, e, e o que nós estamos aqui fazendo Nós estamos aqui colocando em prática aqui A liberdade que Ele tem para as nossas vidas E, 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 e aquilo que, que fomos ministrados Por meio desta arte Jeremias 33, versículo 3 Justamente É a palavra que vem para nós é se, se, se buscarmos a Ele Se realmente buscarmos a Ele Ele irá revelar para nós coisas misteriosas Coisas grandes, coisas maravilhosas Que nós não conhecemos Ele está falando que De algo profético, de algo celestial De algo divino Que Ele tem preparado para aqueles que nele creem Em nome de Jesus, amém? Senhor, toma teu lugar de honra, pai Senhor, nós estamos aqui para reconhecer, o Pai, o Teu poder, ó Pai, o Teu poder, ó Pai, que liberta, o Teu poder que liberta de todo vício, o Teu poder que liberta, Pai, de todo e qualquer tipo de algema que vem para nos paralisar, por isso eu quero eu quero declarar sobre a tua vida os ouvidos atentos aquilo que o Senhor tem para falar então seja um momento onde os olhos se abrem, este é um tempo onde os olhos se abrirão este é o um tempo onde você contemplará então o agir sobrenatural de Deus este é o momento onde os teus ouvidos atentos, aquilo que ele fala e, os, o, o, e o olhar então fixo nele fará com que você então viva dias intensos de poder será engrandecido por meio daquilo que sair dos teus lábios, por meio daquilo que sair da tua vida você será alguém que realmente será aquele como no versículo 7 falava ali, você Filemão, é alguém que o, 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 você serviu de consolador, você trouxe conforto porque Tá falando do amor de Deus, a fé prática, está falando justamente sobre isso, então família é o tempo de você viver deste sobrenatural é o tempo de você viver coisas que você nunca antes pensou que poderia então Vivenciar, não ficou para o tempo dos discípulos, é para hoje, isto é algo para hoje, para os dias atuais. É algo que você vai provar, é algo que você vai levar pessoas a provar, porque é a fé eficaz. A fé eficaz, e não importa, a palavra de Deus fala, não importa o tamanho, mas se você colocar para funcionar, a tua fé, as montanhas sairão do lugar, os obstáculos serão removidos e tudo se tornará possível, aquele que crê, por meio do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Filho de Deus em nome de Jesus Hey! Que possamos então viver, não seja roubado, não, não se perca diante daquilo que Ele quer trazer para nós, e a vida em Cristo não é uma vida medíocre, não é uma, vi, uma vida nota 5. A vida com Deus é para você realmente provar das situações que você não vai nem conseguir compreender. Sabe aquilo que Adão vivia, aquele colhia onde ele nem sequer plantou? Está sobre a tua vida em nome de Jesus, amém? Se você crê, dá glória a Deus, glorifica Ele mais uma vez. Aleluia! Se Deus é por nós... Quem será contra nós? O Senhor é meu pastor. E nada me faltará. Oremos todos juntos. Pai nosso que estás nos céus. e paz seja o nome. Venha a poder e a glória para sempre amém, amém.